0: Salve pessoal do Mana Livre, Pai Edu aqui. Hoje o assunto é bem importante. Houve né uma discussão enorme né num dos grupos que eu acompanho é, sobre a questão da mediunidade consciente, sendo consciente e inconsciente. Né? E eu vim falar para vocês hoje o meu ponto de vista. Quando eu dou a minha opinião, é, assim, eu estudei sobre isso. Fiz observações em terreiro sobre isso, né? sobre Não só sobre isso, mas sobre qualquer assunto que envolve a Umbanda, né? A gente estuda, a gente faz observações, e etc. É, não é algo que eu tiro da minha cabeça ou a revelia, né? Apesar de ser a minha opinião, né? Um, não é coisa que eu escutei falar que é assim. Eu fui atrás para saber, né? Então, é... Não é que eu queira falar assim, a minha verdade ou a sua verdade, não existe uma verdade, existe uma construção sobre o que eu acredito e o porquê que eu acredito e geralmente eu vou e dou a minha opinião em relação a qualquer questão sobre a Umbanda de acordo com meus estudos e observações. Vocês precisam observar mais dentro do terreiro, vocês escutam falar muito sobre as coisas né? e passam a acreditar porque ouviu falar e não é assim que funciona, né? A gente tem que observar e estudar, né? é a mediunidade consciente, inconsciente ou, né, é semi semiconsciente. Eu quando eu faço um vídeo, eu sempre dou a cara a tapa, né? Fazer um vídeo é dar a cara a tapa. E eu vou dizer para vocês, sempre fui consciente e semiconsciente de depende um pouco da linha do, do trabalho eu sou semi consciente mas eu sou sempre consciente, né? Estou sempre consciente no trabalho, na incorporação. No meu desenvolvimento, eu escutei muito falar sobre Ah, mas daqui a um tempo você vai se tornar inconsciente, como se isso fosse algo bom, né? A mãe Liane também, ela é consciente e semi inconsciente também. É bom falar, porque eu vou explicar o porquê que é bom a gente falar, a gente que é dirigente falar sobre isso. E eles falavam muito, ah, você vai se tornar inconsciente, como se tornar inconsciente fosse algo muito bacana. E eu não vejo por esse ângulo, eu acho que isso não é benéfico a Umbanda, a ideia da inconsciência, porque vamos pensar numa coisa muito importante, a nossa mediunidade ela não é positiva nem negativa, quem dá direção para o uso da mediunidade somos nós, dentro da nossa construção, da nossa ética, da nossa moral, da nossa tentativa, da nossa elevação espiritual a todo o tempo, da nossa reforma íntima, tudo que nós fazemos vai dando a direção da nossa mediunidade. A partir daí, então, vamos pensar numa situação, um médium que se diz inconsciente, Ele não tem uma direção da mediunidade, ele que deu a a direção. Ele poderia ser inconsciente de uma quiumba, por exemplo. Ele poderia estar dando passagem inconscientemente para uma quiumba. E não só para uma entidade de luz como todo mundo imagina. Ah, o médio inconsciente do tranca-rua de luz, que não sei o que. Não é assim, gente. A gente precisa analisar diversas hipóteses do que pode acontecer em relação à mediunidade inconsciente, que nem vocês falam, né? É... Isso, um médio inconsciente dando uma passagem para uma numa corrente, pode trazer diversos problemas para essa casa. Eu estou falando quiuma, não estou falando nenhum obsessor, porque um obsessor também daria problema, né? Mas não seria do tamanho de uma quiuma. Agora, imagina um pai de santo e uma mãe de santo inconsciente, que não tem moral né ou ética para conduzir um terreiro que a gente vê muito marmoteiro por aí, dando passagem a essa quiumba e sendo inconsciente, ela não estando ali para, claro, já não tem ética nenhuma mesmo, porque que ia é, não permitir né que aquela quiumba fizesse o que quisesse. né mas Viraria um espetáculo, a casa traria muitos problemas, a gente ficou sabendo esses dias, eu não vou falar, mas de de um Exu que colocava mulheres debaixo da capa dele para abusar sexualmente dessas pessoas. Você está entendendo o tamanho do problema que a gente tem se esse médium fosse inconsciente? Eu acredito que ele não é inconsciente, ele é um sem-vergonha mesmo que deveria ser denunciado e ser preso por abuso, estupro, isso já é um estupro, não existe a penetração para ser só o estupro, com a penetração, não, o abuso já é um estupro, né? O estupro psicológico pode ser o físico mesmo quando tem o próprio contato. Se é que estava mediunizado Se é, né? não, mas eu não acredito nem que estava ali, nem acredito que estava. Se tava. tivesse, o que que era? É, e se ele tivesse, o que seria isso? Então, a gente tem que analisar diversas hipóteses, né? É, agora, ah, tem um pai de santo lá, que ele é um cara bom, ele é um cara, um pai, uma mãe de santo que é um cara bom, bacana, e é inconsciente, qual o benefício que ele tem da inconsciência dele? De nenhuma, até porque a entidade ela tá para se comunicar com o outro, com o consulente, para que nós também aprendemos com isso, com o que a entidade também tá falando, né? tudo bem se ele diz que é inconsciente. No passado, a gente tem duas colocações muito é, características dessa ideia de inconsciente. No passado, a inconsciência era dita né, que tornaria o médio melhor. Quer dizer, o médio que fosse inconsciente era um médio melhor do que o semi-consciente. Como se tivesse menos influência do médio. Né? É, Menos então, animismo. Né? Como se o médio fosse melhor. Porque ele era inconsciente. Então, todo mundo tinha aquela questão de querer ser inconsciente. Mas, na verdade, ninguém era. Então, achar que almejava ser inconsciente seria melhor. Muitas pessoas dentro do desenvolvimento mediúnico buscavam isso e não se tornavam inconscientes. Isso gerava o quê? Uma frustração. Elas diziam que era um péssimo médium porque elas não... É, a mãe ele ela está dizendo que ela passou por isso. Ela achava que era péssima médium porque ela não se tornava inconsciente. Até na, é, a, Ao longo do trabalho dela mediúnico, do desenvolvimento e do trabalho, ela nunca se tornou inconsciente. Então, isso gerava uma frustração, porque o médium não acreditava que... É, aliás, o médium acreditava que ser inconsciente era o jeito certo, que era o que tinha que acontecer. E, na verdade, não é isso. Né? agora outra colocação que é ainda muito mais perigosa para a ideia da inconsciência muitos médios no passado é, é, usavam dos seus guias seus guias não estavam nem incorporados, ou se estava era com um quiumba para fazer coisa errada as coisas erradas aconteciam e quando essas coisas erradas aconteciam e o médium era cobrado sobre isso ou o pai de santo, ou o médium da corrente era cobrado, ele, que qualquer desculpa? Não vi nada, do inconsciente. Naquele momento, ele se eximiu de toda a culpa da entidade. E às vezes nada era feito para aquela entidade. Então, é, ser inconsciente não é benéfico para a Umbanda. Não é falar que você é melhor ou pior porque é inconsciente. Não. O que é melhor para Umbanda é ter ética. É ter reforma íntima. Isso é ser melhor, independente do seu grau de mediunidade. E está é, é, começando agora, ou se já tem 10, 20 anos de, de chão trabalhado. Se, se você tem 20 anos de Umbanda e não tem uma reforma íntima, não tem uma moral para conduzir o seu trabalho mediúnico, ou, pior ainda, conduzir ah, como um dirigente a sua casa, você pode ser consciente semi-consciente ou inconsciente, não vale de nada. Então, essa questão de grau de, 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 é, de incorporação não vale de nada. É uma discussão fraca. É uma discussão que não vai a lugar nenhum. Agora, eu vou apresentar para vocês, é, vou dizer para vocês, aliás, uma coisa muito importante. Zélio e Zilmeia, já falavam que isso não existe. E algumas pessoas falaram: ah, mas no passado os médios eram todos inconscientes. Não, não eram. Porque nem Zélio, nem Zilmeia era. Nem Chico. Nem Chico Xavier era inconsciente porque ele falou isso. O mais consciente era é, ele. É, ele. o mais consciente era ele. Ele, Chico Xavier, gente, quem somos nós ou a maioria de nós, sem generalizar, que chega perto do Chico entendendo? E ele dizia que era consciente. E e ele mostrava isso, inclusive nos livros dele, né? Ele, quando ele ia relatando algumas coisas, nos programas dele, ele ia relatando as coisas. A mediunidade dele era natural. É, era tão fluida, né? Fluida, Fluida, né? Que ele era totalmente consciente de tudo o que acontecia. Agora fica. É dizer que a consciência, o médium consciente, é o primeiro que está recebendo as instruções daquelas entidades, das nossas entidades. Então somos os primeiros a ser beneficiados. É muito bom que sejamos conscientes. Porque isso é o o auxílio da espiritualidade para a gente poder desenvolver nossa reforma íntima. É quando a gente vê a caridade, né? A maior caridade é com a gente, isso mesmo. Aí a gente tem uma outra colocação que foi posta nessa... É, nessa conversa, nessa discussão né? Uma pessoa ela chegou e falou assim Ah, o médium tem que ser inconsciente Para que aquele problema que o consulente traga Às vezes é igual o dele E isso pode afetar né? É, pode afetar o, o trabalho dele Se ele for consciente ou semi-consciente Gente, é, Falta um CRP para mim ainda ser psicólogo, mas eu, a, a, a mãe Eliane, ela está aqui, ela é psicóloga já, formada há bastante tempo, né? É, isso, teoricamente, isso pode acontecer. É o que mais acontece. Né? É. Eu estar de frente com algo que me afeta. Mas, gente, vocês pensam, tem duas, tem duas questões aqui. O consulente, quando ele é chamado por ficha ou qualquer coisa, a espiritualidade que tá guiando aonde ele vai, qual médico que, vai, que ele vai passar com qual médico, com qual entidade ali, aí vamos lá, se ele chegou até você e ele tem um problema semelhante ao seu e isso pode dar um entravamento se você fosse consciente, um exemplo disso, na verdade não, é ali a oportunidade de vocês trabalharem junto aquele problema, né? de o... você também ouvir de você é, da gente poder ouvir o que a entidade ela vai falar, porque vai servir pra mim também é, e eu vou dar um testemunho <risos> é, dá, testemunho todos os maiores problemas então... que eu enfrentei, a as pessoas que vinham passar como consulentes desse jeito, por ficha, um monte de gente, as pessoas que passavam pelas entidades minhas eram as que estavam passando pelos mesmos é, contou, problemas. Verdade, é. E aí tudo que eles falavam para os outros ficava um pouquinho para mim. Então, Foi isso muita caridade. É, isso é importante porque a entidade ao quando a gente, né, já tá ali para fazer o atendimento, a a própria entidade quando ela fala já serve para o outro já serve para mim também eu vou estar ali prestando atenção também no que a entidade está falando e a gente também sai com uma resposta dali então é, enquanto vocês ficam com essa briga de consciente inconsciente semi consciente vocês têm que começar a analisar os prós e os contras eu não achei pró nenhum disso ainda por mais que eu não acredito Eu escutei muitos amigos meus dizerem que é inconsciente, mas eu não tenho como provar que ele está falando a verdade. Não é porque é meu amigo que eu tenho que acreditar logo de primeira que eu vou colocar a mão no fogo pelas pessoas. Eu não vou. Meu pai de santo falava que era inconsciente. Falei, então tá bom. Eu não acredito. Por quê? Ninguém vai provar isso. Ah, mas tem o teste de fogo, que não sei o quê. Isso não faz parte da Umbanda, Tá? E. Para começo de conversa. É, para começo de conversa. Entidade nenhuma. Eu vou.. Isso, nossa, se entrar nesse negócio agora. Tudo bem, é. dá, dá o gostinho depois faz outra vez. <risos> entidade nenhuma tá ali para se provar ou provar para alguém que tá ali. Isso é. não é fundamento da Umbanda. A entidade ela não tem que colocar a mão no Dendê para catar, a mão de quente para catar moeda. Ou queimar pólvora na mão. para provar que ela tá ali. Eu já vi isso dar certo, <risos> mas eu já vi isso também dar muito <risos> errado. Dá muito e muito errado mesmo, não, não foi pouco. Tipo, queimadura de terceiro grau. Queimadura de terceiro grau, de, de ter que ir para o médico e etc. Só que eu já vi gente sem estar incorporada e eu tinha certeza disso porque nem tava no meio do... Hipnose do coisa, faz né? isso. Nem tava no meio o um bandista e virar o pastel fritando a pessoa virar o pastel no, no Coisa com a própria mão entendeu a pessoa a então virava o pastel com a própria mão e a ela falava que ela vídeo. tinha mão grossa e ah, ela podia mas a avó também fazia <risos> isso aí né a pessoa passar no caco de vidro isso, isso daí, é né, espinose, né? se você espinose. a gente pode buscar na internet isso daí pessoas passar é, na brasa quente, é um fenômeno psíquico, é um, não espiritual, é, exatamente, né? é um fenômeno psíquico, isso, vai queimar, vai acabar queimando mesmo, né, não, não, não dá, né, não, mas a problema? pessoa não vai sentir dor, e se ela fizer isso num processo que o corpo, é, existe as terminações nervosas, ela não sente dor, e ela passa, batido naquilo ali, pode falar eu ia falar que um um espírito de luz que está perto de nós, não vai nos colocar nessa situação, eles protegem o corpo do Exatamente. a gente nem incorpora quando está muito doente exatamente, nem pode né? mas eles não chegam perto aí a gente tem essa questão ah, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo gente, voltando ao que eu falei antes a mediunidade ela não tem direção por que que o espírito que de luz, de Umbanda, que está no fundamento e na lei de Umbanda, não sei se vocês conhecem, mas a Umbanda tem leis que regem a Umbanda, que são os fundamentos também, que não são poucas, são muitas coisas, é, por que, que esse espírito teria que provar que é ele ali? O único que quer provar é que Umba, para continuar bagunçando e vocês acreditando nisso, entendeu? O único que quer fazer estrela é que querer provar que está ali a vaidade, e espírito de Umbanda não é vaidoso, até porque eles falam para a gente não ser vaidoso, né? Então a gente tem que se atentar a essas questões para sair dessas discussões e tal, que não sei o quê, e caminhar de acordo com o que é necessário, a nossa reforma íntima. Tem muita coisa acontecendo no mundo que a gente poderia estar investindo essa energia para tentar resolver esses problemas, né? Então, é... vamos pensar, gente, nessas questões Eu não vejo benefício nenhum, não é porque eu não sou inconsciente. Algumas pessoas podem pensar que é inveja, que que não sei (risos) o que. Gente, eu não tenho problema nenhum, entendeu? Passei a minha vida de terreiro sendo consciente e fazendo trabalhos muito bacanas. né? Eu investi a minha vida mesmo na Umbanda. né? Eu estava presente na Umbanda fazer todos os processos dentro da Umbanda, eu acompanhei todos os processos, eu sou dirigente hoje, hoje eu estou na frente, junto com a mãe ali, na frente de uma casa, com médios que estão, e consulentes que estão, que são das nossas responsabilidades, né, eu não tenho por que achar que isso é inveja, pessoas procuram a gente, procuram a casa do mesmo jeito, né, então eu não vejo benefício nenhum e na verdade eu não acredito em mediunidade inconsciente. não só porque Zé falou e não só porque a Zilmeia falou, mas porque as minhas observações e as pessoas com quem eu estive, tanto as boas quanto as pessoas ruins, que se diziam ser inconscientes, muitas vezes essas entidades não mostraram essa inconsciência toda. né? Seja no seu falar, seja no seu agir, seja no seu conduzir, elas não mostraram essa inconsciência toda. Desses médios que se diziam inconsciente tanto os bons quanto os ruins. Então a gente fica nesse debate aí e ninguém vai provar nada pra ninguém. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. É, o vídeo sai na sexta-feira, hoje é quinta. É, eu gostaria de pedir, muitas pessoas não acompanham até o final, né? Mas eu gostaria de pedir para se inscrever no canal e deixar um like aí para ajudar a gente. Entendeu? Um abraço a todos e tchau!